0: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Boekat waar we verder lezen uit een boek van Tessa Afshar, De Dief van Korinthe. Na jarenlang bij haar moeder en tyrannieke grootvader in Athene te hebben gewoond vlucht de 16-jarige Ariadne naar haar vader in Korinthe. Daar doet ze een schokkende ontdekking. Haar vader is een beruchte dief die steelt van de rijken en corrupte inwoners van de stad. Zal ze hem verraden of zal ze hem gaan helpen? Ze kiest voor het laatste en zet daarmee alles op het spel. Haar goede naam, haar vrijheid en de liefde van de man van wie ze houdt. Maar dan wordt hun geheim ontdekt en hangt haar leven aan een draadje. Durft ze te vertrouwen op haar nieuwe vriendschap met de Joodse rabbijn Paulus... Wiens radicale boodschap vraagtekens zet bij alles waar ze tot nu toe voor heeft gevochten? En daar gaat dit boek over, beste luisteraars, De Dief van Corinthe. U kan de vorige afleveringen herbeluisteren op onze website radiomaria.be en vandaag lezen we verder uit het boek. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 29. Ik dacht dat ze mijn uitspraak zou ontkennen. Dat ze uitvluchten zou zoeken, boos zou worden. Maar ik had haar eenzaamheid onderschat. God had het geweten, natuurlijk. Ze begon te huilen. Niet met bevallige traantjes, maar met heigende, jammerende uithalen die je hart verscheuren. Ze was geen vriendin van me, tot dat moment. Maar zulk diep lijden zien zonder medelijden te voelen, is onmogelijk. De liefde is zachtmoedig. Als de liefde die het universum heeft gevestigd in je komt wonen, begin je ook naar zachtmoedigheid te neigen, geloof ik. Ik hield Claudia vast, eerst een beetje gegeneerd, maar gaandeweg met de troostende tederheid van een zuster terwijl de storm van haar verdriet door haar heen woedde. Eindelijk bedaarde ze en maakte ze zich met een verlegen ruk los uit mijn armen. Hoe wist je het? Haar aangeboren sluwheid liet zich weer gelden. Hoe houdt hij je onder zijn duim? De waarheid is als een huwelijksbelofte. Ze moet niet alleen in liefde worden uitgesproken, maar ook in wijsheid. Ik kon Claudia niet heel mijn geheim toevertrouwen. Ik sta op geen enkele manier bij je man in de schuld, maar ik ken iemand die dat wel doet. Ik wil hem graag bevrijden. En jou ook, als je me toestaat je te helpen. Ze lachte. Ik woon maandenlang met dat monster in hetzelfde huis en ik heb zijn schat niet gevonden. Waarom denk je dat jij dat wel kunt? Ik denk dat ik weet waar hij zijn rollen bewaart. Ik weet in elk geval hoe de kist eruit ziet en ik weet waar hij hem verbergt. Ze aarzelde. Ik voelde hoe hoop en twijfel in haar streden. Hoe kun je dat in vredesnaam weten? Laten we zeggen dat de voorzienigheid tegen me glimlachte. Waar dan? In een geheime alkoof in zijn tablinum. Daarom verbiedt hij je natuurlijk om daar binnen te komen. Ze keek ijzig. Je kunt het wel vergeten om die kist in handen te krijgen als die in zijn tablinum is. Dat wordt altijd bewaakt. Stel eens dat we een manier vinden om binnen te komen. Ben je vrij van hem als je die kist vindt? Als ik de brief heb die hij tegen me gebruikt, en nog een tegen mijn vader, ja, dan zou ik hem kunnen verlaten. Er is geen beletsel voor een scheiding. Hij zou mijn bruidsschat natuurlijk houden, maar die prijs wil ik graag betalen om van hem af te zijn. Dat verklaarde waarom Claudia's vader zo razend op haar was geweest toen Felonius haar eruit had gegooid. Ook hij was het slachtoffer van afpersing en vreesde de gevolgen van Felonius toorn. Hoeveel mensen waren in zijn klauwen gevallen? Stel dat ik die kist vind, geef je me dan de rol van de man over wie ik het had? Claudia wuifde met haar hand. Dat is allemaal een droom. Je kunt hem nooit te slim af zijn. Jij begrijpt niet hoe geslepen die man is. Ik gaf een kneepje in haar arm. Je moet de moed niet verliezen. Ik heb een plan. Wat voor plan? zei een stem bij de deur. Als door toverij verscheen daar Filonius, in eigen persoon, met een dierlijke grijns op zijn gezicht. Hoe had hij zo zachtjes kunnen doen dat we het geluid van zijn voeten over de marmeren vloer niet hadden gehoord? Claudia was veranderd in een stenen pilaar, verstijfd en koud. Als ze zich niet beheerste, zou Felonius haar verdenken van een complot. Ik kwam in actie, pakte de mand en sprong voor Claudia, om haar tijd te geven zich te vermannen. Philonius, juist de man die ik vandaag hoopte te zien! Ik breng u een geschenk van mijn geëerde vader Galenos. We beginnen een nieuwe handel in zeep. Het is bestemd voor de boomonde van Corinthe, zoals uw mooie vrouw en uzelf natuurlijk. Als we u oprechte lof binnenhalen, is ons succes verzekerd. Hij slenterde naar binnen met lichte en atletische stappen voor een ruimschots middelbare man. Ik rook wijn toen hij dichterbij kwam. Handel waarin? Ik haalde een bal tevoorschijn die geparfumeerd was met rozemarijn en sandelhout. Zeep, het reinigt het haar. Ik bestudeerde de dunne rand grijs langs zijn voorhoofd en paste mijn uitleg vlug aan. Het haar en het lichaam. Het maakt het gebruik van een huidkrabber overbodig. Ik hoop dat u het zou willen uitproberen. Hij rook aan de bal en gooide hem op tafel. Hij nam plaats op de bank en nodigde me uit bij hem te komen zitten. Claudia zei, ik zal wijn laten komen en ging de kamer uit. Ik hoorde dat je vader met een enorme schuld is blijven zitten nadat zijn schip een paar jaar geleden is gezonken. De paralus, toch? Ik had bijna bewondering voor hem. Hij had naar me uitgehaald met zijn klauw en de eerste klap uitgedeeld zonder met zijn ogen te knipperen. Hij had snel toegeslagen en me herinnert aan een ongeluk dat ik als privé beschouwde. Hoe was hij erachter gekomen dat vader schulden had? Hij moest ongebruikelijke bronnen hebben. Maar hij wist niet alles. Het werd me duidelijk dat het zijn bedoeling was om me uit mijn evenwicht te brengen. Hij zag mij als een makkelijke prooi om op te jutten. Ik schonk hem een brede glimlach. Dat was toen een harde slag voor mijn familie. Ik maakte een zorgeloos handgebaar. Mijn vader heeft veel vrienden. Met hun hulp zijn we het te boven gekomen. Denkt u dat u dit nieuwe product met plezier zult gebruiken? Talg en as uit Germania, niet bepaald. Het drong tot mijn tollende hersenen door dat hij aanvankelijk maar net gedaan had alsof hij niet wist wat het was. De man kon je ademloos laten staan. Hij speelde zijn spelletje met verve. Hoe kon ik me meten met zijn scherpzinnigheid? Een koppige gedachte sloop mijn hoofd binnen. Met al zijn slimheid was Felonius geen partij voor God. De knoop in mijn maag werd losser. In de juiste handen kan zelfs as veranderen in een kroon van schoonheid, zei ik, omdat ik dacht aan een tekst van een profeet die Dionysius eens had aangehaald. Hij keek me verbaasd aan. Het omgekeerde lijkt me waarschijnlijker. Een kroon is makkelijk te verpletteren en te vernietigen. En laat niets achter dan as. Hij sprak ongetwijfeld uit ervaring. Hoeveel kronen zou hij al hebben verwoest? Hoeveel overwinningen en prestaties van mensen waren in zijn handen tot as verbrand? U bent te wijs voor me, zei ik zogenaamd eerbiedig. Uit mijn ooghoek zag ik een Kitara opvallend op een gouden standaard staan. Wat een prachtig instrument. Speelt u? Hij streelde het instrument met zijn blik als een minnaar zijn geliefde. De gitara is zo mooi dat slechts de vaardigste muzici hem mogen aanraken. Hemelse muziek vloeit van die zeven snaren. Hij keek over zijn schouder. Waar blijft mijn vrouw? Ik stond op. Ik zal u niet langer ophouden. Ik nam de ongewenste mand mee. Bij het hek kwam Claudia naar me toe. Hij weet niets, fluisterde ik in haar oor toen ik me naar haar boog om haar op de wang te kussen. Niet bang zijn, waarschuw me als je er klaar voor bent. Die avond had Justus met vader Dionysius en mij mee. Toen ik mijn gesprek met Claudia beschreef, keken ze me met open mond aan en vergaten te eten. Heeft hij die jonge vrouw gedwongen om met hem te trouwen? Vaders mond viel open. Alle rollen in de kist die Claudia heeft gezien moeten belastende informatie over verschillende mensen bevatten. Justus Lepel viel kletterend op zijn bord. Het fortuin van een afperser! Menselijke zonden en fouten ruilen tegen rijkdommen. Als Papirius die rollen in zijn vingers krijgt, zal hij er niet tevreden mee zijn alleen zijn eigen vrijheid te winnen. Dan gaat hij in Felonius' schoenen staan en de documenten gebruiken om zijn eigen zakken te vullen. Die arme stumpers. Ze komen van het ene vuur in het andere. Dat kunnen we niet laten gebeuren, zei ik. We gaan Felonius niet beroven om Papirius de macht te geven. Dit kwaad moet ophouden. Heb je een plan? zei Dionysius. Ik heb een zaadje van een idee. Het hangt van Claudia de oudste af. Van wat zij bereid is te riskeren. Dit is te gevaarlijk, zei Justus en hij duwde zijn bord weg. Je mag jezelf niet in gevaar brengen. Die man is een slang. Hij zal zich om je heen kronkelen en je burgen. Ik boog mijn hoofd. Het gevaar kronkelt om me heen, of ik het conflict met Felonius aanga of niet. Op deze manier doe ik misschien iets goed voor anderen. Dionysius keek me onderzoekend aan, zijn bruine ogen nadenkend opengesperd. Stel dat God de kreten van hen die worden onderdrukt en onder felonius voeten vertrapt heeft gehoord en dat hij onze narigheid gebruikt als middel om hen te bevrijden. Hij zei het niet, maar we wisten allemaal dat vader en ik waarschijnlijk geruineerd uit deze strijd zouden komen. Kent iemand een bedreven guitaraspeler? Een vrouw? Ik plakte een roekeloze glimlach op mijn gezicht. Ik toevallig, zei vader. De oudste dochter van Stefanus is beroemd om haar vaardigheden op dat instrument. Ze moet wel knap zijn. Ik denk dat je haar knap genoeg zult vinden. Als ze een juttezak zou dragen, zouden nog alle mannen naar Kara omkijken. Weet je of ze ons zou willen helpen? Ik zal het Stefanus eens vragen. Welkom terug beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek De Dief van Corinthe. Ik kreeg een nieuwe uitnodiging om bij Claudia thuis te komen lunchen. Felonius onrustbarende verstoring van ons eerste gesprek had aangetoond dat hun villa geen veilige plaats was om plannen te maken. Hij kon wel spionnen in de huishouding hebben die alles afluisterden. Ik beperkte mijn conversatie tot de laatste roddels, het weer, onze favoriete marktkramen en een verscheidenheid aan ongeneeselijke ziekte. Geen van ons zijn woord over Philonius' beruchte kist. Wat ben je grootmoedig geweest met je gasvrijheid, zei ik toen ik opstond om te vertrekken. Zou je me de volgende keer willen vereren met een bezoek aan mijn huis? Die uitnodiging was de enige reden geweest om drie kwellende uren uit te zitten. Mijn echtgenoot heeft liever dat mijn vriendinnen me hier bezoeken. Dus ze was een gevangene in haar eigen huis. Behalve als Felonius zelf haar begeleidde naar een of ander evenement waar hij met haar pronkte als met een nieuwe snuisterij, wilde hij niet dat ze haar vergulde kooi verliet. Natuurlijk, zei ik, jouw huis is in elk geval veel groter en comfortabeler dan het onze. Zou hij er bezwaar tegen hebben als we eerst de openbare baden bezoeken? Dan kunnen we samen mijn vaders zeep uitproberen. De Romeinse gewoonte van baden maakte een wezenlijk onderdeel uit van het leven in Korinthe. Ongetwijfeld bezat de villa van Spurius Vellonius zijn eigen privébaden. Maar in Korinthe waren rituele baden maar een klein deel van de reden waarom het publiek de openbare baden bezocht. Je ging erheen voor de gezelligheid, om elkaar de laatste nieuwtjes te vertellen, om mensen te ontmoeten met wie we normaal geen kans kregen om te converseren. En we sloofden ons uit. Met onze slaven in ons kielzoog en onze rijkdommen uitgestald, toonde we de wereld onze gewichtigheid. Ik hoopte dat dat Philonius ertoe kon brengen zijn vrouw enige vrijheid toe te staan. Hij mocht graag pronken met Claudia's schoonheid en haar aristocratische afkomst, omdat hij daar zelf belangrijker van werd. Ik zal het vragen, zei ze. Die avond ontving ik een boodschap van haar. Mijn echtgenoot is een uiterst welwillende man. Hij moest over haar schouder hebben meegekeken terwijl ze schreef. Hij vindt het goed dat ik met jou de baden bezoek. Dan zie ik je morgen bij de publieke baden bij de tempel van Poseidon. De stad Korinthe bezat meerdere openbare baden. Het duurste ervan... Versierd met marmer en platen, half edelsteen uit Laconia, had ze gekozen. Ik breng mijn slaven mee. Ik neem aan dat jij dat ook zult doen, schreef ze. Daarmee bedoelde ze dat ze bewaakt zou worden door meer dan één spion. Ik zuchtte. Waarom was het leven niet wat eenvoudiger? De volgende ochtend klommen Delia en ik... In de draagstoel van de huishouding en begaven ons door de straten van Corinthe naar de baden. De twee slaven die ons droegen zetten de draagstoel voorzichtig neer en hielpen ons uitstappen. Claudia stond op ons te wachten, met twee gespierde reuzen en een pottige vrouw aan haar zijde. Gegroeid, Claudia, riep ik met een joviale zwaai. Ben je klaar voor een glorieuze ochtend? Je bent vrolijk, zei ze humeurig. We betraden het openbare gebouw. De twee reuzen en haar slavin volgden ons stap voor stap. Ik trok een wenkbrauw op, maar zei niets. Bij de ingang betaalden we een bedrag om onze kleren in bewaring te geven en daarna gingen we het frigidarium binnen. Het vertrek waar zich een groot bad met koud water bevond. Het was een smoorhete zomer en het koele water voelde verrukkelijk tegen ons huid. Claudia's reuzen stonden in een hoek op wacht. Ik had Delia geïnstrueerd Claudia's persoonlijke slavin zo mogelijk bezig te houden. Ik luisterde met een half oor naar hun gesprek. Delia de probeerde de laatste haarmode met de forse vrouw te bespreken, maar wekte geen interesse. Ze bracht het gesprek op kleding met hetzelfde resultaat. Daarna kwamen lederwaren, maar Felonius' stoere slavin toonde zich koel. Claudia en ik slenterden naar het tepidarium de ruimte die een warm bad bevatte. Onze verzorgers kwamen achter ons aan, Delia babbelend, de andere waakzaam. Claudia besprak recepten en beschreef maaltijden die op recente banketten geserveerd waren. Ik begon wanhopig te verlangen onze chaperones af te schudden. Op hoeveel wijze kun je een pauw bereiden? Lieve, help! Ik stelde voor naar het Caldarium te gaan, het heet waterbad. De ruimte was vol damp. Dat had het gewenste effect op onze bewakers. Binnen enkele ogenblikken stonden ze te zweten. En toen stuitte Delia eindelijk op goud. Ze sneed het onderwerp wagenrennen aan en vond tot mijn opluchting een gretig publiek. De spion van Philonius was fanatiek voor de rennen. Toen ze ontdekte dat Delia bij Theo hoorde en naast Justus woonde, werd ze rood als een geranium. Het was een prachtig gezicht. De twee Herculessen kwamen aanlopen en mengden zich in hun gesprek. Mijn Theo, zelf in zijn afwezigheid, schoot hij mij te hulp. Zijn naam alleen al hield de wacht over me. Toen de hitte en de stoom hun verdovende werking deden, begonnen de vier zich langzaam naar de uitgang te verplaatsen. Maar een koelere wind waaide. Eindelijk kon ik vrij uitspreken. Fluisterend vertelde ik Claudia mijn plan. Ze bibberde toen ik uitgesproken was. In de dampige warmte van het kaldarium trilde ze met haar arme astralis over haar borst gekruist. Alleen de gedachte al tegen haar echtgenoot in opstand te komen, veranderde haar in een siederend katje. Ze weigerde niet aan mijn plan deel te nemen, maar zegde me evenmin haar medewerking toe. Ze had tijd nodig. Tijd om moed te verzamelen voor zo'n groot risico. Tijd die ik niet had. Waarom doe je dit? vroeg ze. Waarom stel je jouw welzijn in de waagschaal voor het mijne? Dat heb ik je verteld. Er zit een document in die kist dat ik nodig heb. Ik hoop dat je het mij zult geven als beloning. Weet Felonius iets verkeerd over je vader? Felonius heeft geen macht over mijn vader of een ander lid van mijn familie. Ik boog mijn hoofd. Maar deze man heeft hij in zijn macht. Meer kan ik je niet vertellen. Nadat we uit het hete bad gekomen waren, schraapte onze slavinnen ons lichaam met bronzen huidkrabbers en masseerden ze ons met geparfumeerde olie. Ik kon Claudia wel stompen zoals Delia in mijn spieren stompte. Ik wilde dat ze instemde met de enige manier die haar een kans op vrijheid bood. Maar ik beet op mijn lip, slikte mijn gezeur in en bad. Paulus begon invloed op me te krijgen. En zo beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Volgende keer zullen we verder lezen uit dit boek, De Dief van Korinthe. Tot dan.